0: Hola a todos y todas, bienvenidas a mi podcast Terapia y Movimiento. Eh, hoy tengo el gusto y el placer de estar con mi amigo Manrique Zanabria. Manrique ha sido mi mentor y mi amigo por la, más de la mitad de mi vida, yo creo. Eh, y hoy tenemos un tema eh, que a, a los dos siempre nos lleva al centro en nuestras conversaciones y es cómo podemos mejorar y cómo podemos darle más valor a la primera intervención o a la primera sesión que tenemos con nuestros clientes o pacientes. Entonces, voy a dejar que Mandy se presente, dándole las gracias por estar aquí conmigo.
1: Buenísimo. mil gracias, viejo, por la invitación. Eh, como siempre, un poquito de esto siempre lo hablamos en nuestras semanas normales donde compartimos experiencias, pero bueno, muy chido estar aquí para poder tratar de aportarle algo a los compañeros eh, entrenadores, terapeutas. Eh, creo que el tema aplica para todos, todo profesional de salud, ¿verdad?, eh, nutricionistas, eh, el año pasado tuve, bueno, este, el año pasado y este, na nació mi, mi hija Amanda, entonces también tuve que ir bastante a, a médicos relacionados con ese proceso, ¿verdad?, y de, como profesionales de salud uno siempre está como chequeando, pensando, bueno, ¿cómo, cómo fue esta experiencia?, ¿cómo pudo haber sido mejor?, eh, ¿cómo se pudo haber sentido mejor mi esposa Peggy?, ¿verdad?, tal vez un poco más chineada, así. Entonces creo que es un tema que, que, que nos lleva a, a todos los profesionales de salud a, a pensar un poquito cómo mejorar nuestro servicio, eh, y no solo en tema de servicios, sino eh, los resultados que se andan buscando, ¿verdad? Entonces, ¿no? Súper chido compartir y ojalá que podamos eh, de aportar a, a, a los compañeros.
0: Buenísimo. Creo que el primer punto que, que podemos tocar para entrar de una vez en materia es en sí qué es lo que buscamos en la primera sesión, qué sería el ideal para que nuestro paciente o cliente se sienta seguro, podamos crear una alianza en la que podamos alcanzar juntos los objetivos del proceso. Desde mi perspectiva, a ese momento yo le doy valor a dos cosas. A las preguntas que me puedan acercar a las necesidades de mi paciente de mi y a cómo yo puedo educa, educar en, en el proceso y en lo que realmente está viviendo la persona para poder afianzar esa, esa, esa alianza. ¿Vos cómo lo ves?
1: Ah, sí, to totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema de, de... todo este tema de la, de la entrevista, ¿verdad? O sea, tal vez, eh, eh, ya sé que en, en tu caso quedas tratamiento, en mi caso yo soy, me dedico más a la parte de entrenamiento y asesoría en estilo de vida que otra cosa pero lo que queremos eh, de inicio es generar una buena conexión con la persona, ¿cierto? Eh, todo el tema de cuestionarios, buenas preguntas, eh, explicar el proceso que queremos llevar, ya sea porque nosotros tenemos un sistema ordenado de trabajar con clientes. Eh, creo que eso es súper eso es importante, ¿verdad? Eh, creo que es importante ir educando a la gente de que en la cita número uno, casi nunca es de tratamiento o de entrenamiento, ¿verdad? En caso de nutrición, es muy posible que la cita número uno cueste salir con el plan perfecto de nutrición que, que le va a servir a la persona, ¿verdad? Yo diría que lo más importante en la, en la primera intervención es generar una buena conexión con, la, con, con el cliente con el paciente, ¿verdad? Y como decís vos, podemos ver y, y compartir varias herramientas que me ayudan a generar mayor conexión, ¿verdad? Eh, muchas veces nos sentimos presionados por eso por, porque el cliente llega y en la primera hora quiere ya eh, conocernos y entrenar y sudar o de una vez tratamiento para el dolor que, que, que es, es tu caso ¿verdad? Y, y creo que es importante eso como dedicarle mucho más tiempo a la parte de conexión de saber quién es la persona realmente y ir poco a poco profundizando
0: creo que hay, tocas un punto que en la primera sesión en fisioterapia podemos mejorar a nivel general y es eh, las preguntas de valor, los cuestionarios y el proceso de educación de, de, del, del paciente, en este caso. Como vos decís, a mí me pasa mucho que vienen desesperados por el dolor que tienen semanas y por la cantidad de profesionales que ya han consultado, a eso hay que sumarle el miedo y la ansiedad que genera tener un dolor que uno no de dónde viene. Claro. Entonces, como primera estrategia que al menos yo uso, es ver la educación como el, el proceso con el que voy a lograr transmitir información valiosa para que el paciente entienda el proceso que vamos a iniciar y que a la vez podamos validar la, la, las emociones y el proceso en sí que el paciente tiene que vivir. Porque entendiendo que, que la necesidad del paciente es mejorar su calidad de vida, tenemos que entender el entorno en el que el paciente se mueve para poder crear estrategias sobre las que podamos realmente ayudar a mejorar esa calidad de vida. Y no creo, honestamente, que en siquiera las dos primeras sesiones tengamos una gran claridad del entorno y el proceso que el paciente realmente necesita. Entonces creo que la primera intervención es la que nos va a dar como la base, el sustento, para poder decir, ok, con esta persona voy a usar estas estrategias que voy a cuantificar en estas tantas semanas y, y hacer los ajustes para que podamos alcanzar el proceso. Claro. Dentro del proceso, de los objetivos que, que el paciente se, se presenta. ¿Qué cuestionarios o qué... Ma, no, no cuestionarios, sino como qué tipo de preguntas se acercan vos, a vos más fácil al paciente que le, que le, o al cliente que le permitan generar como esa conexión donde, ok... Todo está en confianza, todo está bien. Puedo eh, confiar en vos para hacer este proceso. ¿Qué tipo de preguntas haces vos?
1: Claro, tal, tal vez algo, algo importante que, que, bueno, que a raíz de, de, del tema pandemia y todo es, es importante mencionar, es que creo que todos los la mayoría de profesionales en salud ahorita tenemos. Dos tipos de servicios, ¿cierto? La parte presencial, ¿verdad? Yo tengo un, un cliente que va a entrenar conmigo frente a frente y también tengo en, en, entreno gente de manera virtual, ¿verdad? Eh, y eso se puede presentar mucho en caso de nutrición también. En el caso de terapia es tal vez un poquito más difícil, pero creo que perfectamente se puede dar también. Y ambos servicios eh, y presentan sus, sus, sus pros y contras, ¿verdad? Eh, en mi caso, yo actualmente porque tengo otros eh, emprendimientos y compromisos de trabajo, eh, yo solo estoy entrenando gente en línea. Entonces, justamente este proceso de entrenar solo gente en línea me ha llevado a, a probar y tratar de perfeccionar mucho este tema de cuestionarios y cosas que hago para generar conexión al inicio, justamente porque no tengo a la persona enfrente, que es mucho más fácil generar conexión con alguien si lo tengo al frente, ¿verdad? Y puedo sonreírle y, y, y evaluarlo y hablar que eh, en, en la parte online, que es un poco más frío, ¿verdad? Entonces, número uno, yo estoy aplicando que antes de la primera reunión con la persona, que usualmente lo hago en Zoom, yo envío cuestionarios, formularios. Esto con la intención de que la persona tenga un proceso de autoanálisis previo a la cita conmigo, ¿verdad? Entonces, cuestionarios, por ejemplo, como eh, usualmente cuál es el horario de dormir, Qué tanto estrés manejadas ¿verdad? Eh, si tienes una meta actualmente, ¿en el pasado has probado algo que te ha ayudado a lograr esa meta en el pasado? O sea, ¿ya hemos experimentado alguna estrategia positiva? Eh, en el caso de nutrición, le pregunto mucho como eh, si has probado ciertos tipos de dieta, ¿cuál te, ha, cuál te ha funcionado, cuál no. ¿verdad? Entonces, va, vamos haciendo como, como un autoanálisis de qué es todo lo que se ha hecho hasta este momento con eso, yo me siento, lo leo y ya, y ya empiezo a conocer a la persona y todavía no hemos hablado, entonces lo, lo rico de esos cuestionarios que los hago en Google Form, por cierto, nada, nada complicado, cuando yo me reúno con la persona al primer Zoom yo lo que trato es de profundizar en cada una de esas preguntas o en las que me parecieron importantes entonces ya, ya en la primera consulta profundizo, no solo pregunto ¿verdad? sino que ya, ya tengo ese, ese espacio para profundizar y, y ya respondiéndote más concreto a la pregunta, eh, una de las últimas preguntas que he incluido en mis cuestionarios, que me pareció súper, súper buena, eh, es a raíz de una certificación que estoy haciendo ahorita, es que le pregunto a la persona que me cuente cuál es un día normal. Ajá. ¿Verdad? ¿A qué hora se levanta? ¿Cómo es su, hora, cómo es su trabajo? ¿Es sentado de pie? ¿Anda en carro? ¿Está en la casa? ¿Está solo? Eh, ¿Dónde entrena? ¿Qué tiene en la casa? ¿Cómo come? ¿Quién cocina? O sea cuál es el día normal de la persona y eso posiblemente como unidad de tiempo me da a mí como entrenador, nutricionista, terapeuta posiblemente muchísima información para que este proceso que mencionas vos de educación sea eh, mucho mejor dirigido ¿verdad? entonces creo que por ahí anda mi, mi enfoque creo que
0: eso conecta con una de las, eh, de, lo, de las sugerencias que nos pusieron ayer en, en Instagram eh, una, una persona puso la habilidad de escuchar y generar confianza en, es, en esto Perfecto. creo que tenemos que, que trabajar habilidades blandas que no se nos enseñan en la universidad porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar en función de, la, de suplir la necesidad de nuestra profesión pues a mí me interesa escuchar a mi paciente para ver cuáles estrategias de carga usa cuánto tiempo paso sentado, qué tipo de experiencia dolorosa ha tenido, si ha sido eh, a través de creencias, de, de evitar movimientos, o si ha tenido algún otro tipo de abordaje terapéutico, pero no, hasta ahorita estoy practicando la, la necesidad de escuchar lo que para el paciente implica tener dolor, porque puede ser que el mismo dolor valide el proceso de terapia que la persona quiere llevar. ¿En qué sentido? En el, en el sentido de que yo me quiero eh, mejorar. Me ha tocado también casos de pacientes que el dolor, eh, de cierta forma, refuerza el rol que tiene esa persona en el hogar. Entonces, como, no le, como le duele, entonces yo le voy a ayudar con esto y eh, voy a hacer esto por esa persona. Entonces, terminan eh, reduciendo su capacidad funcional porque el dolor genera eh, ese, esa, identi esa identidad dentro de, del rol de hogar. Entonces, cuando Gracias. nosotros educamos a nuestros pacientes en, en la primera sesión, en realidad tenemos que saber bajo qué criterios hay que educarlo, porque una persona que tiene dolor, o una persona que quiere bajar de peso, o una persona que quiere mejorar su actividad física, tiene un objetivo de fondo, tiene una motivación de fondo esa motivación hacia qué y, a, y cómo está alineada con el proceso que, es que nosotros queremos hacer.
1: Exacto. Sí, sí, total, totalmente. Y, y sí, eso se logra solo eh, generando esa conexión real y, y, y escuchando a la persona en, en su contexto general de ser humano y no solo en términos de eh, dolor, eh, masa muscular, eh, rendimiento, ¿verdad? Total.
0: Ahora, pa pasando a la parte como de emociones y conexión, en eh, en la primera sesión, al menos en fisioterapia, nosotros buscamos acercarnos a la causa de lo que la persona está viviendo. Esa, esa causa puede ser, de, de, o sea, puede tener muchas, eh, muchas posibilidades. Un, un dolor lumbar no necesariamente tiene que ser porque tiene un disco roto y tiene problemas estructurales. El dolor lumbar, como ya hemos hablado muchas veces, es multifactorial y es importante entender esos factores. Pero cuando vos tenés una persona que quiere mejorar su calidad de vida, quiere ser más activa, ¿cómo, cómo guías el, el proceso de evaluación para poder conectarte con los objetivos de la persona?
1: Sí, va, va, vamos a ver, yo, eh, yo sé que tal vez al, al, al cliente de inicio tiene otras ideas, ¿verdad? O, o muchas veces que nosotros como profesionales nos sentimos presionados, ¿verdad? Que lo mencionaba ahorita al inicio. Yo siempre he creído eh, que el tema de tratar de ejecutar un plan desde la primer consulta, o sea, cuando acabo de conocer al, al cliente o paciente, eh, vamos a ver, yo, yo creo que no debería ser así, ¿verdad? Entonces, yo personalmente trato de, tener, de, de, de crear. En este contexto que yo ahorita solo entreno gente en línea, trato de generar cuestionarios que me ubiquen en, en quién es la persona. Tengo la primera consulta y trato de profundizar, ¿verdad? Y, y generar conexión y escuchar un poquito más este tipo de cosas que hablábamos de, de el por qué, o sea, por qué quiero lograr estas cosas, ¿cierto? Trato de definir una meta clara con esa persona en ese momento, ¿verdad? Muchas veces no se logra tan claro en ese momento, eh, pero trato de generar una, una meta. Y después de eso, a mí, a mí me gusta tener un tiempo yo solo, sin el cliente enfrente, para pensar cuál es la estrategia. ¿Qué, ¿Qué plan puedo proponerle? Y después de eso le hago la propuesta a la, a la persona. O sea, es en, es en otra sesión completamente. Tal vez eh, eh, tenemos otra llamada y le explico que okay, mi, mi, mi propuesta es entrenar tantas veces por semana un poco más fuerte, días de desarrollo, hacer estas estas días de recuperación, enfocarnos en esto, en estilo de vida. ¿Qué te parece? ¿Es esto posible? ¿Te, ¿Te parece razonable en este momento? ¿Verdad? Usualmente me dan eh, indicaciones de como que sí, que por, por ahí va el asunto y empezamos. Entonces, a esto lo que quiero llegar es que creo que uno como profesional necesita un poquito de tiempo de análisis y planeamiento y, y no tirar de una vez el, el tratamiento eh, de una vez, ¿verdad? Y, y, y todavía lo pongo más claro. Digamos, si, si pongo tres profesiones en la mesa, eh, terapia, eh, nutrición y entrenamiento, probablemente el que podría aplicarse más rápido, sí, sin, 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 sin tanto error, podría ser el entrenamiento. O sea, lleva, lleva análisis, tenemos que evaluar, pero no veo tanto problema en decir, acabo de conocer a la persona, hago ciertas evaluaciones rápidas y vamos a entrenar de una vez. Y aún así, a mí que yo hago eso, me gusta tener un espacio entre que conozco a la persona y empiezo a entrenar. Con más razón en temas de nutrición y con más razón en, en caso de terapia, ¿verdad? Donde hay temas de, 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 de dolor, de, de, de comportamientos asociados, donde yo debería fuerte tener un tiempito para pensar cuál es la mejor estrategia, ¿verdad? Entonces, eh, yo, yo creo eso, yo creo que un espacio al profesional y no sentirse presionado en tener que tratar de una vez sería lo ideal. Entiendo que muchos modelos de negocio no permiten esto, ¿verdad? Que el cliente a veces llega desesperado con dolor, ¿verdad? Y quiere y salir sintiéndose mejor y eso ayuda a la conexión. Eh, pero sí eh, generar uno como profesional como tiempitos libres donde uno pueda pensar, ¿verdad? ¿Qué le estoy dando ya a mis clientes? ¿Esta es la mejor estrategia? ¿O estoy actuando como en piloto automático? ¿Verdad? Que eso es muy peligroso.
0: Eso que acabas de tocar, es, ese punto es esencial y creo que es uno de los errores que más hemos cometido históricamente. Donde el paciente nos dice, me da la espalda, y uno automáticamente piensa, es un dolor mecánico, eh, vamos a hacer estos ejercicios, voy a poner este tratamiento y nos vemos en dos días. Es, esos automatismos le restan valor a lo que realmente la persona necesita, porque es cierto, la mayoría quiere quitarse el dolor, pero no necesita quitarse el dolor en la primera. Y eso es importante entender nosotros eh, usamos el valor para entender el contexto de la enfermedad, el contexto biológico, la, la, la parte conductual, el entorno social, y poderle dar un abordaje integral. Cuando yo era entrenador, era una de las cosas que más me gustaba entender, cuántas veces a la semana viajaba mi, mi cliente, si viajaba o si no, si tenía muchas reuniones o no, si podía ser consistente con el entrenamiento, si era capaz de hacer tareas adicionales. Y ese tipo de cosas me daban un contexto de lo que yo realmente podía aplicar con mi cliente, porque si quería aplicar un método de hipertrofia, donde yo sabía que le iba a reventar y iba a pasar dos o tres días cansado, y yo no saber si esa persona emocionalmente estaba alineada con mi objetivo. Qué importante el, el, el evitar los automatismos.
1: Sí, porque, y yo sé es qué diferencia ¿verdad? porque digamos, yo creo que un, un, un buen negocio Vamos, en tu caso que tienes una clínica verdad en el, en el caso mío que estoy encargado de la, de la operación de los multispa spa y, y yo personalmente como entrenador yo siempre quiero el valor de tener sistemas ¿verdad? o sea procedimientos uh -huh. claros pero que uno los elige basado en, en, en un diagnóstico o en una evaluación ¿verdad? No, eh, no de forma automática o sea tiene que haber un análisis donde después hay un protocolo o un sistema claro pero siempre con análisis previo ¿verdad? Para poner un ejemplo, en el caso de entrenamiento, uno de los ejemplos típicos es, llega el cliente y quiere bajar de peso, ¿verdad? Ajá. Para mucha gente, algún entrenamiento más eh, enfatizado en la parte metabólica, ¿verdad? Puede ser la solución del momento. Y para otra gente que quiere bajar de peso porque quiere verse mejor, posiblemente una mejor estrategia es hacer un proceso inicial de hipertrofia que le ayudó a aumentar su masa muscular, eh, etcétera. Y eso a largo plazo va a hacer que se vea mejor. Y, y son dos estrategias completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, si, si yo estoy en automático y todo cliente que me dice quiero bajar de peso, lo meto en esa casilla, ¿verdad? No va a tener éxito con todos mis clientes, sino que simplemente por estar automático, y tal vez la mitad no tenga buenos resultados. Entonces, cre creo que hay un dicho súper importante que es como... Cada, cada minuto invertido en evaluación nos ahorra horas en tratamiento o en entrenamiento, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Y, y, to, y todavía eh, profundizando más sería cada minuto invertido en conexión con la persona y conocerlo, me ahorra tiempo en la evaluación, porque sé que, sé que eh, evaluación es hacer con mejor criterio. Entonces todo el proceso va, se va afinando, ¿verdad? Creo que es por ahí. Eh, creo,
0: creo que lo hemos dado eh a varios puntos importantes de, de la primera sesión. Entonces, si, si quisiéramos armar como, como un, un guión general por, por, por servicio o por profesión, creo que el, el primer punto sería que, digamos, si, si quisiéramos armar como un paquete que la persona reciba para su primera sesión, debería llevar... Preguntas de valor o cuestionarios. Eh, Algo dijiste vos asociado a eso.
1: Sí, digamos, yo creo que eh, un, yo pienso que tal vez un cuestionario bastante genérico, ahora independientemente de la profesión que estemos ejerciendo, es eh, bueno datos de la persona, ¿verdad? Generales, correo, teléfono, ese tipo de cosas. Eh, ¿Cuál es el eh, ¿Cuál es el objetivo de la consulta? O sea, por qué quiere la consulta o entrenar conmigo o hacer un plan de nutrición conmigo, ¿verdad? Eso es número uno. Después de eso, teniendo claro cuál es la meta de esa persona en este momento, que anda buscando es preguntas de estilo de vida, ¿verdad? Que me ubiquen en cómo se ve la vida normal de esa persona, qué hace, ¿verdad? Que se dedica, cómo es su día, y también que lo empiece a hacer reflexionar sobre temas claves de salud, ¿verdad? Manejo de estrés, cuánto duerme, toma agua a vez en cuando, ¿no? Aunque no seamos nutricionistas, o sea, el tema de estilo de vida, ¿verdad? Para conocer. Y luego de eso, ok, cada uno le entrará a su tema de especialidad. En tu caso, preguntas relacionadas a, a, a terapia, dolor, tratamiento, si es entrenador, experiencia en, en entrenamiento, dónde le gusta entrenar, gimnasio convencional, funcional, yoga, correr. En caso de nutricionista, di ya, ahora sí, eh, evaluación específica de, de alimentación.
0: Ese punto 3, en... Si lo, digamos, si lo queremos aterrizar como a fisioterapia o a, como paciente, Ajá. debería ser como entornos sociales, porque el, el estilo de vida eh, tiene que ver mucho con el comportamiento social de esa persona. Si es workaholic, claro. probablemente no tenga muchas actividades recreativas y tenga un nivel de estrés muy alto y mantenga posturas sostenidas en el tiempo que nos pueden reforzar la conducta que hace que el paciente está dolor, por ejemplo. Ajá. Manrique, ¿cuáles serían tus no negociables para la primera sesión?
1: Bueno, no negociables míos en este momento que estoy entrenando gente en línea, es que me pidan entrenamiento sin algún tipo de evaluación previa verdad vamos ahí porque hay todo tipo de clientes verdad yo mismo ahorita que tengo muchos clientes tengo algunos con los que hablo varias veces al día verdad antes de la sesión de entrenamiento eh, a veces durante la sesión de entrenamiento a veces me escriben en la noche para hablar de la sesión siguiente verdad y hay algunos que con costo logro que me hablen dos veces a la semana ¿verdad? entonces obviamente uno como profesional tiene que respetar el nivel de relación que quiere manejar la persona ahora lo que no es negociable es que la persona no quiere unirse con Zoom conmigo o no me mande las evaluaciones que le pedí, ¿verdad? Y quiere que yo le dé una programación porque estaría dándole un programa basado en nada, ¿cierto? No sé quién es, no sé qué puede hacer. Entonces, eso para mí es un no negociable. Eh, eso al inicio, ¿verdad? Y, y hay un punto que quiero tocar ahora después con vos que es el tema de los check-ins y el seguimiento para mí eso es un punto súper importante pero por el momento contestando la pregunta es ¿tiene que pasar por algún tipo de evaluación previa para que yo pueda ejecutar algo? y
0: sí, creo que estamos alineados en los mismos puntos eh, para mí los no negociables en la primera sesión es el tiempo, yo me voy a tomar el tiempo que sea necesario y suficiente para poder eh, hacer todas las preguntas que me acerquen al entendimiento o, o, a, o a lo que puedo yo ser capaz de hacer por mi paciente. Entonces, ah. el primero sería tiempo. Es que estoy haciendo un, un papelito con los suyos y los míos para ponerlos en el, en el post. Super. El segundo es eh, el compromiso. Porque... Ah. Eh, al menos en mi caso, la, la, la fisioterapia que yo promuevo es muy activa, donde el paciente cumple un rol muy activo. Entonces, si el paciente no va a ser capaz de hacer las tareas que si yo le pido que haga y tener cambios en su, en su día, va a ser difícil que alcancemos los objetivos que él quiere, no los míos, porque okay. los míos dependen de lo que él sea capaz de hacer. Entonces, el segundo... Punto mío sería compromiso.
1: Claro, Que, que de hecho, eso se, eso se une un montón con el tema que, que, que tal vez ahorita podemos hablar, que es el tema del seguimiento.
0: Ah, ah eso es muy importante. Y el tercer punto eh, no negociable conmigo es eh, el, 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 el tiempo, el compromiso y el proceso. El proceso puede ser... Eh, un poco largo a veces o puede ser corto, pero amarga los otros, los dos de arriba, porque tiene que tener tiempo y compromiso para cumplir las etapas que lleva el proceso.
1: Sí, entender que no es una, no es una solución milagrosa de una sesión, una semana o, o a veces ni siquiera un mes. Ajá. Total.
0: El seguimiento, Manny.
1: Ok, el seguimiento y yo creo que... Eh, vamos a ver si todos nos ponemos a analizar nuestra práctica profesional ¿verdad? Eh, como decís vos muchas veces en la universidad lo que nos enseñan es a dar tratamiento o cuando aprendemos a a ser entrenadores a entrenar gente ¿verdad? pero este tema de la consulta inicial muchas eh, veces es caso la información y hay, que, hay que irla ajustando uno en su vida profesional ¿verdad? y también ajustándose a los diferentes tiempos ¿verdad? ejemplo ese es el que yo puse ahora ¿verdad? Eh, coaching online requiere de otras estrategias a que cuando yo recibo al, al cliente o al paciente de frente, ¿verdad? entonces hay que irse adaptando con el, con el tiempo. Ahora, eh, yo creo que donde a muchos se nos caen eh, los méritos es en el tema de seguimiento. O sea, creo que ahí es, primero, que es donde tenemos más impacto como profesionales de salud, y segundo, que es lo que más cuesta. ¿verdad? Entonces, yo, yo creo que a todos este es, es uno de los puntos débiles. Entonces, ¿a qué me refiero yo con seguimientos o check-ins? Es... El que la tiene más fácil aquí es el entrenador. Yo como entrenador voy a tener contacto con mi cliente. Si soy un entrenador personal, voy a tener contacto con mi cliente dos o tres veces por semana. O sea, voy a verlo. puede ser el profesional de salud que tiene más contacto. Entonces, puede ser que yo tenga un mal servicio en cuanto a seguimiento, pero yo veo muy frecuente a mi cliente. Pero entonces, yo ahí tengo un punto ganador versus a un nutricionista que muchas veces ve al cliente una vez al mes, o, o a veces hasta más tiempo deja. Entonces, si el nutricionista... Yo como nutricionista hago análisis, hago una prescripción y le enseño al cliente cuál es el plan de nutrición de hoy y no tengo ningún sistema de seguimiento, el cliente puede hacer las cosas mal, ¿verdad? Un mes Durante entero. Un mes entero, ajá. Entonces, volvemos a evaluar y nos damos cuenta que no sirvió a nada porque no hubo un proceso de, de chequeo y de seguimiento, ¿verdad? Y, y en el caso de terapia, como decís vos, yo creo que la terapia debe ser un proceso activo, ¿verdad? Entonces, si el cliente va a, a, a la sesión de tratamiento, digamos que va el martes al terapeuta, y el terapeuta eh, hace técnicas, bla, 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 lo trata, sale muy bien, pero no, vamos a ver, si no le da tareas, el servicio es, es eh, cuestionable, ¿verdad? Porque posiblemente ah. lo, lo mejor sería darle algún tipo de tarea que el cliente se involucre en su proceso de rehabilitación. Pero si el, si el terapeuta sí da tareas y no tiene cómo asegurarse que la persona las hace y darle seguimiento, hace cumplimiento, el tratamiento va a tener poco impacto, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, como entrenador, me he dado cuenta que esto es súper valioso y, y creo que las mejores herramientas es eh, aplicaciones digitales, ¿verdad? El cliente tiene que chequear que hizo la tarea o que cumplió entrenamiento y, y yo en, en mi práctica profesional he visto el beneficio eh, de eso, de que psicológicamente la persona, por ejemplo, al, al usar un app tiene que chequear su tarea al día o, o que se da cuenta que no lo chequeó y que le dio un correo recordatorio. Eso para mí es increíble el impacto que, 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 que puede tener en un tratamiento. Y, y uno de los mejores ejemplos que tengo, eh, no voy a dar el nombre, pero los dos la conocemos, es una clienta mía que entrenó años conmigo y era súper dependiente de entrenamiento. O sea, si no entrenaba conmigo, no hacía ejercicio. Y ya ahorita tenemos de trabajar como más de medio año. Y no la he visto yo físicamente ni una sola vez. O sea, todo ese entrenamiento en línea. Y el simple hecho de que ella está usando una aplicación que le ayuda a, a chequear y a, y a generar el hábito de, de, de moverse casi que diario, la ha he hecho totalmente... Eh, Independiente, ¿verdad? Se entrena, entrena solita y entrena mucho más que cuando yo era entrenador personal y, y, y la entrenaba a la par, ¿verdad? Entonces yo creo que ahorita todos los profesionales en salud nos beneficiamos de usar la tecnología para ayudarnos a generar ese hábito y ese compromiso de, de estar chequeando que cumplo la tarea, que, que estoy... Eh, o, o, y no tiene que ser diario, o sea, puede ser un check-in semanal, ¿verdad? Que, 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 le, que le manden algún, algún tipo de reporte o feedback de cómo se ha sentido y qué ha hecho durante una semana, por ejemplo.
0: Eso conecta mucho con el, la formación que reciente llevé sobre educación y neurociencia del dolor, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que el dolor está asociado a una causa biomecánica y a, un, eh, a una articulación rota o un ligamento roto o algo que está mal estructuralmente. Cuando empezamos a estudiar el dolor como una respuesta sensorial y como una alarma del cerebro, nos damos cuenta que hay un montón de cosas en el entorno del paciente que pasan durante el día que no necesariamente tienen que estar asociados a lo que el paciente vive en un, en, en un momento, digamos, le duele la espalda porque se pone de pie en una silla pero no tomamos en cuenta que pasó sentado en esa silla ocho horas. Pensamos que la espalda está mal y es frágil y, y, y está sobrecargada y los músculos están flojos, pero no pensamos que tienen ocho horas de estarse deformando mm. y perdiendo tensión. Entonces, Exacto. si nosotros le, le permitimos a esa persona conectarse con esos hábitos que pueden mejorar, posiblemente asuma un rol mucho más activo en su propio en su proceso entonces qué rico que tocas este tema porque es de las cosas donde yo veo que al final todos los profesionales de la salud terminamos teniendo los mismos pilares que, que facilitan la conexión en el proceso con, con nuestros clientes sea para entrenamiento sea para fisioterapia el rol activo, el compromiso el, el entender lo que, lo que a mí me toca y lo que te toca a vos es lo que facilita que podamos alcanzar objetivos. Entonces, al final los objetivos no van a estar tan asociados a si comí orgánico o comí no orgánico, pero sí a que tuve conciencia de si estoy en déficit calórico o no.
1: Sí, creo que lo... lo de las, eh, del análisis que hay que hacer actualmente como profesional es que eh, se ha visto que... La, la, los mejores procesos son eh, donde el cliente tiene una participación activa, ¿verdad? No nada más llega a terapia, sino que eh, los otros días que no hace terapia cumple ciertas tareas, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de entrenamiento, no es solo ir al gimnasio, sino que los días que no voy al gimnasio, camino, estiro un poquito en la casa, ¿verdad? Eh, en el tema de nutrición es, es algo obviamente diario, pero entonces no es solo pedirle al cliente compromiso, sino es yo como profesional en salud. ¿Qué herramientas o qué apoyo puedo darle yo a mis clientes como, como servicio para ayudarle a, a que cada vez se sea, pueda participar mejor del proceso? Porque es, es muy fácil para uno decir, ah, no, es que vos tenés que caminar todos los días y muchas veces ni uno lo logra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es, ese, qué es esa herramienta que uso yo para poder recordar a mis clientes? más, es importante que caminemos todos los días o es importante que duermas tantas horas. Actualmente creo yo que el tema de la tecnología, ¿verdad? Es decir, tus aplicaciones eh, o un contacto muy intencional por correo electrónico podría ayudar mucho eh, en, en, en cuanto a la, al servicio, ¿verdad? Entonces, vean que en mi caso me apoyo mucho en la tecnología, en cuestionarios previos a la cita inicial, check-ins o, o chequeos que hago con mis clientes de vez en cuando, a veces eh, cada semana, a veces una vez al mes, pero que me cuenten. ¿verdad? O sea, como retomar esa conversación del inicio, empezaron con el servicio y, y, y poderla retomar de vez en cuando, y ojalá algún tipo de aplicación o algo que facilite la vida, tanto el cliente como la de uno como profesional, para saber que estamos eh, activos en el proceso, ¿verdad? Fantástico.
0: María, a manera de, de conclusión, entonces, para vos, ¿qué sería lo esencial que todos los profesionales de la salud cumplan dentro de su primera evaluación o su primer contacto?
1: Eh, vamos a ver. Yo creo que tener suficiente tiempo para realmente conectar con la persona y, y entender la persona quién es, ¿verdad? Eh, creo que una de las mejores herramientas por orden mental es tener buenos cuestionarios, ¿verdad? Eh, que parece a veces muy frío, ¿verdad? Como seguir un cuestionario y, 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 y la verdad es que eso es nada más de orden mental porque yo puedo estar frente a una persona y ir siguiendo mi cuestionario que yo tengo armado, pero hacerlo en una forma de conversación muy, muy casual, ¿verdad? Y, y, y irme por la tangente ahí, despistarme un rato y conocer a la persona un poquito, pero vuelvo al, al cuestionario básico, ¿verdad? A mí me ha tocado estar en consultas con otros profesionales en salud que lamentablemente o sea, no se ve ningún tipo de orden, ¿verdad? O sea, es como... Un desorden de ideas, ¿verdad? Y, y, y pucha, uno sabe que quedan huecos por ahí o que no, no terminan de conocerlo a uno eh, como paciente realmente bien o cuál es el, el, el tema de consulta, ¿verdad? Entonces yo creo que por orden mental, eh, para no depender de cómo nos sentamos en el día, ¿verdad? Como profesionales, tener un cuestionario que nos guíe, eso número uno. Y mi otro consejo, ¿verdad? que creo que yo estoy trabajando mucho en, en todavía en conseguir buenas herramientas eh, de tecnología que me ayuden a darle mejor seguimiento a mis clientes. En la parte de entrenamiento, uso una aplicación que me, me ha ayudado muchísimo a generar ese seguimiento súper bien. En el tema de hábitos, nutrición, estilo de vida, todavía estoy en búsqueda de una mejor aplicación para, para lograr que sea una herramienta eh, bon y que, que le dé una bonita experiencia al cliente. ¿verdad? Eh, buenísimo
0: para mí eh, en, en resumen la primera consulta debería tener tiempo de calidad suficiente para conocer a la persona, al paciente eh, un orden de evaluación basado en lo que estoy eh, preguntando o conociendo de mi cliente y este un, un, una, un espacio para crear alianzas pero sobre todo para eh, validar los objetivos del tratamiento y el, 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 las expectativas que la persona tenga sobre su tratamiento porque eso al final eh, conectado dentro del proceso de, de rehabilitación nos va a permitir alcanzar los objetivos que el paciente quiere que eso me, me parece que es importante dejarlo claro yo puedo querer siempre que mis pacientes se alivien pero va a depender más de mi paciente que de mí
1: Sí, total
0: Mandy te agradezco muchísimo el tiempo, que chiva poder conversar con vos y aterrizar en este podcast las ideas que hemos tenido últimamente sobre eh, la primera intervención gracias por tu tiempo y por tu conocimiento
1: Buenísimo, mil gracias por, por la invitación y a todas las personas que nos escuchen, si tienen alguna eh, idea que nos ayude a nosotros dos o que aporte, eh, de invitarlos a que nos contacten por nuestras redes sociales o si tienen nuestro contacto sociales. directo. Ajá. Pura Buenísimo. vida, mil gracias. Vida. Gracias
0: a todos, pura vida.